0: Und Pornos haben ja per se ja nichts mit einer gelebten Sexualität zu tun. Müssen sie ja gar nicht, weil sie sozusagen ja im Grunde mal Fantasie sind. Schwierig wird es ja nur, wenn man sozusagen diese Fantasie halt für, für, für die Realität nimmt. So. Und das war bei mir definitiv so.
1: Missing Link präsentiert. Ganz Wien. Persönliche Gespräche über Sexualitäten, Liebe, Beziehungskonzepte, Körperlichkeiten, Identitäten und Lebensformen. Ganz Wien, ein Podcast aus dem queeren Eck. Doch bevor wir hier mit dem Gespräch beginnen, eine Information von Mazda. Ich baue mir zuerst mal ein Auto aus Ton. So ähnlich funktioniert es, wenn Mazda Modelle kreiert. Der Hersteller hat sich in der Autowelt mit seiner Designsprache Kodo neu positioniert. Ein Herzstück der Kreation ist der sogenannte Clay Modeling Process und der funktioniert so. Die neuen Modelle werden von japanischen Handwerksmeistern nach dem Entwurf auf Papier als lebensgroße Tonmodelle hergestellt, um die Idee der Designer sozusagen in ein 3D-Objekt zu transformieren. Die Modelle werden getestet, dann folgt die Metallform des Autos, dann die Produktion. Am Ende steht eine Ästhetik, die von Reduktion geprägt ist. Man verzichtet auf überflüssige Linien oder Zierelemente. Ganz Wien spricht über Pornografie. Mein Name ist Christopher Wurmdobler und in dieser Episode von Ganz Wien treffe ich Gregor. Gregor ist 34, lebt in Wien, ist Drehbuchautor und Filmemacher. Mit seinem aktuellen Film Neverland ist er gerade auch international sehr erfolgreich unterwegs. Er ist einer der wichtigsten Vertreter des Queer-Cinema in Österreich. Mit Gregor spreche ich über Angst, Straight-Acting, Pornografie und natürlich auch über seinen Film Neverland. Mir gegenüber sitzt Gregor, ähm, der viel jünger aussieht als er ist, aber er ist eh erst Mitte 30 oder 34 sogar erst. Ähm, aber er sieht wirklich jünger aus, auch in real life und nicht nur auf Fotos, wenn man sein Instagram anschaut. Er hat, trägt einen schwarzen Kapuzenpulli mit einem, einem weißen grafischen Print drauf, den dass man, wenn man seinen letzten Film gesehen hat, aus diesem Film kennt. Wir kennen uns überhaupt nicht persönlich. Wir haben ein paar Schnittpunkte über Nesterwall oder Leute, die auch Filme machen, die bei Nesterwall dabei sind. Aber eigentlich haben wir uns noch nie gesehen vorher, ähm, aber schon ein bisschen Kaffee getrunken gerade. Wer ist Gregor?
0: Ja, also Gregor ist ein 34-jähriger Drehbuchautor und Regisseur aus Oberösterreich, der mittlerweile in Wien lebt ähm, und jünger aussieht, <lacht> Also ist. Das stellst du auch selber fest oder ja. das sagen Leute dir auch oft ja. der also, das höre ich oft so. Es war lange Zeit, also irgendwie, äh, ein Freund von mir hat lange Zeit so auf Partys immer so dieses Spiel gespielt. Rat doch mal, wie alter der Gregor ist. So, also das war dann immer so sein Schmäh irgendwie.
1: Also ich würde dann auch, wenn das Spiel jetzt wäre, würde ich sagen Mitte 20, aber wurscht.
0: Machen die meisten.
1: Ja. Wie würdest du dich einordnen in diesen Kanon, den wir da haben mit schwul, straight oder queer?
0: Interessante Frage, weil ich mir mich sehr lange Zeit eigentlich als schwul definiert. Bin aber in letzter Zeit so ein bisschen so dran, das aufzubrechen oder hinter, hin, zu hinterfragen. Ich habe deswegen nur keine klare Definition gefunden. Vielleicht muss man das auch nicht. Ähm, queer gefällt mir nicht ganz gut. So als, als genereller Begriff, weil er irgendwie inklusiver ist als jetzt. Also ich finde schwul ist es für mich dann teilweise also so. Es ähm, klingt vielleicht jetzt böse, wenn es ein Schwuler sagt. Aber es, es kommt immer sofort so eine gewisse... Und Anführungszeichen Lifestyle dazu, also das, der über die eigentliche Orientierung hinausgeht. Mhm. Und wo ich schon merke: so, hm, bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich da so zugehörig fühle. Ähm ja, ähm, von dem her, ich sage jetzt mal so, ein Mann, der auf Männer steht und sie vielleicht äh, irgendwo in einem queeren Spektrum verortet. So.
1: Das erklärt nämlich er dann auch wahrscheinlich, wenn man diese Trennung ganz gut machen kann, In, in einem queeren Rahmen sich bewegen, aber natürlich gibt es auch Sexualität oder, oder, oder Nähe und solche Dinge und die sind dann wahrscheinlich dann weder queer, eher nicht queer, sondern schwul. Genau. Also, man, Mann, der auf Männer steht, hast du gerade gesagt, das ist auch eine gute Beschreibung. Ja.
0: Also vor allem, weil ich glaube, dann definiert man sich nicht so sehr stark, also dann definiert sich die Pers also oder die, die Identität nicht so stark dadurch, sondern ist sozusagen ein Teil von einem, so, mhm. wenn, wenn es Sinn ergibt. Es ist, es ist nicht nur sexuell. Genau. Ja. Ja. Also erstens das und zweitens halt mehr als nur das. Ja. Das, ist, das.
1: Das grenzt es so ein, wenn man sagt schwul, dann mhm. hat man gleich mal dann bei vielen wahrscheinlich ein Bild vor Augen, was jetzt schwul zu sein hat. Von nur, du sagst Lifestyle, aber eben auch Sexualität oder ähm, mit nacktem nackten Oberkörper auf irgendeiner mhm. Lederparty tanzen, mhm. was es gar nicht ist vielleicht. Mhm. Ja. Genau. Ähm, du bist, gesagt, du bist Drehbuchautor und Filmemacher, Regisseur. Ähm, ich würde sagen, du bist ein, ein rarer Vertreter von Queer Cinema, jetzt kann man schon Queer Cinema sagen, nach den letzten großen Filmen tatsächlich in Österreich, ähm, bist mit diesem Film, Neverland heißt der, ist vor zwei Monaten angelaufen in den Kinos in Österreich, schätze ich mal. Oder? Mitte September. Mitte September, also, ja, vor einem, also eineinhalb. Eineinhalb Monaten und läuft dabei auch auf vielen Festivals, du kommst gerade aus den USA zurück, wo du den Film gezeigt hast. Ähm, wo war das in Amerika? War das auch ein queeres Film? Ja, genau,
0: New York. Um, New Fest, das, ist, um, das größte lgbtiq filmfestival in New York, um, gesponsert von HBO. Also hat eine sehr, sehr gute Aufstellung, sehr gute Reichweite und es war sehr spannend.
1: Man kann ja auch beobachten, dass, wenn du sagst, von HBO gesponsert, dass queere Themen inzwischen auch wieder so, ein, so, ein, so eine Art fast Mainstream werden, weil in vielen Serien, die wir schauen auf HBO oder auch auf, auf, auf Netflix, mm. ähm, in fast allen kommen queere Charaktere. Wenn nicht der komplette Cast sogar ein Queerer ist, ähm, dass das... Dass es so ein Lifestyle geworden ist, auch schon wieder fast oder ist es oder das so ein bisschen Common Sense, dass man einen queeren Charakter Charakter braucht?
0: Ja, ein Lifestyle würde ich nicht sagen, aber ich glaube, dass die halt erkannt haben. Ich glaube, wovor vor allem die Filmbranche an sich glaube ich lange Zeit ein bisschen Angst gehabt hat, die und und da das Internet vielleicht mit dieser Longtail-Theorie, dass du ja quasi sozusagen diese Nischenthemen eigentlich besser funktionieren, weil du die Leute, die sich halt für Nische interessieren, gerade eben über das Internet erreichst und, und diese meisten sich stärker mit Themen identifizieren, also sozusagen so ein Allgemeinheitsbrei nennen wir es mal so. Mhm. Ähm, also ja der, der
1: Unterschied zwischen zwischen Popcorn-Kino im, im im so und und jemand, der sich halt über, über acht oder noch mehr Folgen hinweg mit einem Stoff beschäftigen möchte.
0: Genau so. Ähm, und natürlich sind halt auch die Produktionskosten ein bisschen günstiger, wodurch das dann möglich wird. Ja. Ähm, sozusagen sich auf solche äh, äh, Special-Interest-Themen zu konzentrieren. Aber andererseits finde ich es halt schon wichtig, dass es auch selbst in Serien, wo es einfach nicht darum geht, also auch dieser Begriff Post-Gay, den, den wir hier verwendet haben, auch für Neverland, dass das vor allem gerade durch Serien und davor vorher schon auch Netflix, die da sehr viel investieren, glaube ich, schon auch einem breiteren Publikum auch zugänglicher gemacht wird. Ja. Und das ist schon was ist was ich mir eigentlich gewünscht hätte eigentlich in meinem, in meinem Jugendalter. weil ähm, Also so, wenn ich mich daran so erinnert so an queere Charaktere, also gab es dann meistens eh nur schwul oder lesbisch. so Das war es mit dem Spektrum. Ja. Und dann waren es meistens halt auch die, und da darf ich mich selbst natürlich auch nicht ausnehmen, weil mit Homophobie habe ich mir mit einem ähnlichen sozusagen, Thema und Sensibilität beschäftigt, aber entweder durch diese, diese tragische Figur, die dann halt selbst gefährdet ist. Und es ist ein Thema und es ist auch ein wichtiges Thema. Oder du hast halt sozusagen die Figur, die halt so als Comic Relief dient, ala äh, Winne Touch von Schulers Manito. So. Ja. Und, da, und, und dazwischen gab es halt sehr wenig. Ja. Ähm, und das hat sich Gott sei Dank geändert. Und so einer der großen Serien, glaube ich, die es für mich zumindest sozusagen geändert hat, war Glee, die so mal mit... mit ähm, am also mit einem schulhauptcharakter daher dahergekommen ist eine Serie und dann auch das Spektrum ein bisschen aufgebrochen hat Einrichtung Trans und dann ist ja eh viel gekommen danach irgendwie.
1: Aber was was ja bei diesen neuen in dem neuen ähm, Produktion oft ist, weil du hast gesagt, es war entweder der, der dramatische Charakter oder, oder der Comic-Relief-Charakter, ähm, dass es auch oft dann auch keine Rolle mehr spielt, dass diese Figur schwul oder lesbisch ist zum Beispiel. Also das ist nicht deren Hauptthema, was, glaube ich, wichtig ist. Dass man genau. einfach, ähm, aber ich glaube, es braucht trotzdem Leute, die halt auch diese Figuren schreiben. Also die halt den Figuren dezidiert, du bist Reparator, dezidiert eine Sexualität oder eine, eine, eine Queerness geben, die ähm, dann wieder aufgebrochen werden kann oder, oder die ein Freund von mir, der auch Drehbuchautor ist, schreibt bei Menschengruppen immerhin ähm, zu 50 Prozent, besteht diese Gruppe aus Frauen. Einfach, dass auch Frauen zu sehen sind. Wenn dann nur Menschengruppe sieht dann werden dann irgendwelche St männlichen Statisten hingestellt. Hm. Ähm, dass man halt wirklich Sichtbarkeit auch zeigt, aber halt nicht, nicht nur das Drama und nicht nur, das, das, nicht nur den, den Quatsch in hm. den, den Comic drin.
0: Na, sicher auf alle Fälle. Also ich glaube, es braucht schon Se also, uh, Sensibilität von von, von den Machern im Grunde eine generell für Diversität, glaube ich. Also ob es dann Frauen sind oder ob das Menschen mit Beeinträchtigung sind oder ob das äh, quasi an, andere Hautfarben oder Religionen sind, so, die halt teilweise schon noch sehr stark unterrepräsentiert sind oder meistens halt immer nur die Funktion erfüllen, wenn es sozusagen um das Thema geht. So. Ja. Ähm, aber ich glaube, da tut sich viel, auch in, innerhalb der Branche gibt es, äh, Gott sei Dank, äh, zum auf der Diagonale war, ich weiß nicht, ob das letztes oder vor zwei Jahren waren, einfach dann so die Podiumsdiskussionen zum Austausch, vor allem für viele Macher, um das einfach zu, dieses Thema ein bisschen präsenter zu machen und, und, und darauf zu sensibilisieren.
1: Kannst du ganz, ganz kurz nur Neverland erklären, wie mhm. du, die du auf Festivals Neverland oder in der Presse Neverland erklärst, mit ein paar Sätzen nur? Naja, Im der Grunde
0: geht es um einen 17-jährigen schwulen Jungen, der an relativ starken, Angst, an relativ starken Angststörungen leidet. Ähm, und im Internet in einem, in einem Sexcamp hat eigentlich einen 26-jährigen Amerikaner kennenlernt, der eigentlich, wenn man ehrlich ist, vielleicht ein bisschen zu gut ist, um wahr zu sein. Und sie begegnen sich dann aber zufälligerweise in der U-Bahn und, und treffen sich dann wieder im Internet. Und dann beginnt eigentlich so ein, zuerst online und dann später nach einem am, am Schicksalsschlag in der Familie, wo dann der Vater für den Jakob emotional halt zugänglich ist, ähm, treffen sie sich dann und dann beginnt so eine Nacht, wo so Schicht für Schicht eigentlich dann die, die Realität ein bisschen dekonstruiert und wir mit der Figur ins Innere gehen, also eigentlich sozusagen an den, in das Epizentrum und den Ursprung der Angst. Ja.
1: Ähm, du hast ja gesagt, er trifft den Amerikaner, was für, für diese Geschichte natürlich sehr gut ist, weil dann wird die Hälfte des Films Englisch <lacht> gesprochen und dann kann man diesen Film auch sehr gut international zeigen und es ist kein... Kein untertitel da komplett österreichisch gespielter Film. Ähm. Du Sch Neverland Neverland war richtig teuer also vergleichsweise mit dem, was du <lacht> vorher gemacht hast ist das macht es mehr Druck. Also erstens, ist es, ist es ein queerer Film? In Österreich war, glaube ich, noch nie ein queerer Film. So teuer kann das sein?
0: Na no, Doch, also okay. ähm, 17 von, von Monia Art war, glaube ich, im, im, im ähnlichen Preis, okay. äh, Preis äh, Budget-Level. Kater von äh, Klaus Händel, weiß ich jetzt nicht, was der für ein ja. Budget hat, aber ah. wahrscheinlich auch so ja. um einen Dreh rum. Ähm, ich meine, wir haben uns natürlich sehr viel Mühe gegeben mit, mit dem Budget, was wir hatten, das... Äh, visuell vielleicht so umzusetzen, dass es ausschaut, als wir mehr Budget gehabt, als wir eigentlich hatten. So. Okay. Das ist auch zum einen dem Kameramann dem Jo Molitor sehr zu verdanken, der da sehr viel Kreativleistung sozusagen reingesteckt hat. Jetzt ich habe die Frage
1: vergessen. Okay. Die Frage gegen eben, dass es richtig teuer war, ob sowas auch Stress macht. Also, dass so, du von, Stress von, macht. von Quotenstress bekommst, dadurch, dass du, dass du irgendwie Geld zu verwalten hast oder, oder Geld ausgeben musst.
0: Nee, das Gute ist, dass ich das Geld nicht verwalten muss. Das macht <lacht> ja der Produzent.
1: In dem, genau, bei, dem, bei den teuren Filmen gibt es natürlich ja. einen Produzenten, der das alles macht.
0: Und ich dachte lustigerweise, dass, dass das, das mir das persönlich mehr stressen wird, als es getan hat. Ähm, es erzeugt natürlich sehr viel. Respekt logischerweise, also natürlich halt eine Verantwortung, mit der man halt umgehen muss. Aber gleichzeitig, ich glaube, mit dieser, also zumindest bei mir war das halt einfach so: eine, es hat zu seiner Konzentration geführt und also zu einem Anspruch, an das so gut wie möglich zu machen. Und dann hat man natürlich halt, wenn man so ein Team zahlen kann, dann halt auch ein Team um sich, der die jeder ihren Beitrag leistet und, und wo er gewusst hat, also. Sollte die mich mal da irgendwo verlaufen oder, oder irgendwo abdriften, dann, dann gibt es da einige Leute, die da konstant drauf schauen. Und so. Also es war eigentlich fast mehr Freiheit logisch, irgendwie aus als bei den Kurzfilmen, wo ich zumindest selbst produziert habe. Ja. Und da ist natürlich der Druck dann immer irgendwie höher, weil man dann selbst drauf schauen muss, geht sich das aus, finanziell.
1: Stimmt, oder auch wenn es auch eigenes Geld ist oder Geld von Verwandten. Genau, ist, so. das, Was ja als, als, als junge Filme junge ja. oft haben, dass er halt wirklich Trotzdem vergleichsweise viel Geld ausgeben, aber, aber das dann wieder irgendwie von woher organisiert haben und es dann
0: hm. so ausgeben. Und so musste ich halt einfach nur, also konnte ich sagen, was ich will, und dann gab es dann die Christine, also die Produktionsleitung, die gesagt hat: so, Das geht sich finanziell nicht aus, oder gut, das kriegen wir irgendwie hin. So. Ja. Also, es war schon eine Befreiung eigentlich. Es ist wirklich
1: ein. ein, 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 ein sieht, äh, der Film sieht teurer aus, als er ist, Was sagst du auch, und ich finde auch, dass es so ein, eine Großproduktion ist. Das das könnte Hollywood auch sein, teilweise. Man, man kennt natürlich Orte, man erkennt dann die Otterkringer Brauerei, die mehrfach <lacht> vorkommt und so weiter. Aber, aber es ist, wenn man die Orte nicht kennt, ist es, es ist sehr erstaunlich tatsächlich. Ja. Ähm, du, hast, du hast inhaltlich erzählt von der Angststörung, die da unter anderem behandelt wird. Uh, what are you afraid of? ist so eine zentrale Frage, die ich mir rausgeschrieben habe aus diesem Film. Ähm, deine persönliche Angst?
0: Wovor ich Angst habe. Ähm Sehr gute Frage.
1: Ähm, oder gibt so es so eine Grundangst, die, 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 die eh alle haben? Oder Nein, ich glaube, die. So typische die, Angst, die schwule Männer haben, ich weiß es nicht.
0: Nein, ich glaube, die Grundangst, die uns alle verbindet alle, und die natürlich sozusagen den Menschen vom Tier unterscheidet, ist, dass wir alle wissen, dass wir irgendwann mal sterben werden. So, also das ist ja so die die der existenzielle Boden sozusagen, mit dem wir uns alle nicht unbedingt beschäftigen müssen, aber aber denen wir uns bewusst sind, auf einer bewussten oder unbewussten Ebene so. ähm, Als schwuler Mann, ja, früher war es so ganz zentrales Thema so dieses alleine alt werden, glaube ich so, also vor allem so im, im schwulen Kontext, weil es einfach keine Entwürfe gab von von Familie, also ein schwuler Mann irgendwie. Da gab es vielleicht noch Partnerschaften, aber dann hat man so dieses Bild gehabt von quasi dann äh, mit Escorts und man sitzt irgendwie so alleine in Bars rum und so. Also das war also, und, und da kennen wir sehr viele, die das gehabt haben irgendwie, okay. früher. Ähm, so, also weil, glaube ich, wenn man so seinen Platz nicht gefunden hat und, und, und man vielleicht es selbst aber nicht komplett akzeptiert hat, dass man sich so irgendwie so in, eine, in, eine, in, in einen ausseits gestellt hat. Ähm, die gibt es also in dem Fall jetzt eigentlich nicht mehr. Aber das ist ja jetzt Beispiel sowas, Das ist mir so spontan einfällt.
1: Du, 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 du arbeitest ja mit deinen Kolleginnen und Kollegen, Kollegen daran, auch diese Entwürfe zu zeigen, dass es eben, hm. dass es genau. eben nicht mit Ende ja. 20 aus ja. ist, zum Beispiel, sondern dass es, irgendwie auch, also, dass es ältere Lesben und Schwule gibt oder dass es eine, genau. eine Queer-Family-Gefühl ähm, gibt, dass, ja. man, dass, man, dass man vermitteln kann mit, mit dem, was ihr macht.
0: Aber da hat sich schon viel getan, glaube ich, als Ich habe mich letztens mit einem 16-Jährigen unterhalten und war ganz erstaunt, also wie selbstverständlich der mit seiner Sexualität umgeht und wie genau der irgendwie, oder ich das Gefühl hatte, wie genau der schon wusste, was er will und was nicht. Also wenn ich, wenn ich mich daran erinnere, wie ich mit 16 war, das ist komplett das Gegenteil, also überhaupt keine Ahnung gehabt von... Ähm, wo ich hin will oder was ich will, wer ich bin oder was ich will. So. Ich glaube
1: tatsächlich, dass das ganz viel, ganz viel Empowerment dazwischen passiert, mhm. auch so im Alltag. Und wenn du dir Schulen anschaust, wo, es halt, ähm, wo Lehrer das unterstützen oder Lehrerinnen unterstützen oder äh, offenschwulen lesbisch sind auch als, äh, in, in, im Schulbereich. Ich war im, Im Sommer war ich in Reykjavik und mhm. war, da war Reykjavik Pride und es gab wenige große Trucks, weil es sehr klein ist dort, aber echt einige Anhänger mit, mit Schulklassen drauf. Also es war, es war ein ganz, ganz, eine ganz junge Pride-Parade tatsächlich mm. mit, mit, mit Mädels und Buben fünf, um die 15 rum, ähm, die auf diese Pride gegangen sind mm. mit, ja, mit ihrer Schule. Also okay. das für mich natürlich vollkommen unvorstellbar gewesen, na, na, ja. in, 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 in dem Alter so etwas so, so, so out and proud zu sein. Mm. Schon. Und auch so viel Support zu haben von, von, von den Großen.
0: In Manila war das ähnlich, ist, wenn man mit Neverland in einem zur Pride von der österreichischen Botschaft eingeladen. Wow. Und von der Art und war auch sehr überrascht, wie viele, also teilweise schon, also fast Kinder auch da mitgegangen sind. Also ich, ich, und ich glaube, es war gar nicht so sehr, es ging gar nicht so sehr darum, ob die selbst jetzt schon wussten, wer sie sind oder was sie wollen, aber ja. einfach so dieses dieses Dazugehören und, 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 und uns unterstützen, das war schon sehr beeindruckend. Aber
1: was, was dir sogar du erzählst, wenn du halt, was du dir gewünscht hättest, mehr mm. solche Charaktere in, in Serien oder in, mm. in Filmen zu haben, in, in dem Alter, was, was die jetzt offenbar schon kriegen, das ist so etwas so was Normaleres wird, trotz aller toxischen Männlichkeit, die mm. immer noch so drum geht, das ist immer so, eine, so, eine, so zweischneidig. Natürlich haben wir, haben wir, ich habe mir aufgeschrieben, auch diese, diese Grundangst vor toxischer Männlichkeit, die wir haben wenn wenn ne, große also Hooligan -Gro Fußballgruppen rund um mein Stadion werde ich wahrscheinlich nicht mehr unbedingt mit Händchen halten mit meinem mm. Freund rumspazieren wollen und nicht mehr so zumindest nicht so gerne
0: Naja, natürlich man muss halt vorsichtig trotzdem noch vorsichtig sein ja. andererseits aber wird das, diese, diese toxische Männlichkeit aber sehr fetischisiert eigentlich in der in der Community also in der Form der, der Wenn
1: man straight acted oder also genau, ja, genau. selbst versucht dem dem nahe zu kommen dass man noch noch dass man ins Fitnesscenter geht und noch mehr aufbaut als die anderen, die schon dort sind? Ja, oder das, das ist das? Klar schon. Ja. Ja. <lacht> ähm, ist das sogar so eine Art Versteck hinter so einer straighten Maske, die man dann hat?
0: Naja, da geht es glaube ich schon sehr, mal. man eignet sich vielleicht das an, wovor man Angst hat, weiß ich nicht. Hm. Oder man will halt irgendwie da dazugehören. Also ich glaube, so einfach ist es natürlich auch nicht dass man sagt, okay, straight acting ist jetzt irgendwie das Böse und, und nur glitzerqueer ist das Tolle. Also das wäre ja auch wieder sozusagen zu einfach gedacht, finde ich. Ja. Aber, aber, aber man kann es natürlich schon... Ich, 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 ich glaube, letzten Endes geht es immer um irgendwie eine, eine Zugehörigkeit, egal ob jetzt in das Lager oder in das Lager ja. irgendwie. Ähm, und um an den Punkt zu kommen, ähm, Velvet Rage, glaube ich, ist das Buch, da beschreibt er es genau. In diesen drei Phasen das ist es die erste Phase, dieses Verstecktsein und sehr schamdominierte. Die zweite Phase, dieses, dieses quasi nach außen kehrende, dieses Pride, was wir sozusagen als Pride kennen, wo, wo, wo teilweise ja und vielleicht weil, weil es psychologisch notwendig ist, so Überkompensation stattfindet. Mhm. Und eine dritte Phase eigentlich, so dieses sich selbst zu akzeptieren, in dem ruhend zu sein, was man halt, mit, mit den Interessen, die man hat. Und das kann sein, sich für Fußball zu interessieren und trotzdem zu Kylie Minogue aufs Konzert gehen. So. Ja. Also, also das zu verbinden irgendwo. Ähm, Finde ich persönlich für mich irgendwie so ein schönes Ziel. Ob ich es do, dort <lacht> bin, weiß ich nicht. Gehst, interessierst du dich für Fußball? Nein, weder Fußball noch Kali Minogue. Minogue. <lacht> Kylie habe ich jetzt gar nicht nachgefragt. Aber, Fußball
1: <lacht> <lacht> aber tatsächlich habe ich natürlich auch schwule Freunde, die auf den Fußballplatz gehen. Ja. Oder auch ich selber auch. spielen. Genau. Ähm, es ist einfach so, es gibt so gewisse Männerbilder und, und dementsprechend man dem entspricht man nicht. Und wer sagt, aber da gibt die vor, mhm. da gibt sowas vor, wie man, wie man zu sein hat. Ähm, in, in, in Neverland ist es, eine sehr, ist es ein sehr männlicher Film. Ich, ich glaube, es kommen überhaupt nur Frauen als als Komparsinnen in, in, auf Partyszenen mhm. vor, oder gibt's gibt's, eine, gibt's und, eine und auf
0: der Tonebene, also als die Stimme ist vom autogenen Training. Ähm, die, äh, te die Telefonstimme, die sagt quasi, diese Nummer gibt es nicht. Stimmt. Also, ja. es war natürlich eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, sozusagen. Ähm, und natürlich muss man dann halt abbilden, was, man, was, was eigentlich fehlt so in diesem System. Und ohne zu viel zu verraten, aber natürlich quasi ähm, war die dramaturgische Entscheidung und Funktion. Dieses, dieses Mutterthema halt zu verstärken. Also dieses, was fehlt eigentlich in diesem System, wenn dieser Jakob groß wird. Also mhm. Und das hat dann schon so Fähigkeiten, die man vielleicht vor allem als mütterlich bezeichnen würde. Also dieses, dieses Einfühlungsvermögen und, und, und Verständnis und Mitgefühl irgendwie. Mhm. Ähm,
1: die, diese Figur, äh, du hast, hast es beschrieben bei der... Bei der Inhaltsangabe von dem Film ähm, lernt über, über online, über irgendein Online-Tool, äh, so eine Art Chatroulette, äh, eine andere Figur kennen. Das heißt, die andere Hauptfigur das war diesen Menschen für eine Nacht, der fast zu so schön ist, um wahr zu sein, also gut ist, um wahr zu sein. Ähm, glaubst du, dass, dass sich da viel verändert hat in den letzten Jahren, dadurch, dass es so eine Art? dass ist so eine Art Performance gewesen, gewordene Sexualität oder also dass, man, dass man praktisch etwas leisten mhm. muss. Weil er schaut sich irgendwie einen, einen ziemlich harten Porno an zwischendurch. Ich habe hab den Film am Computer gesehen, war froh, dass ich ihn nicht im <lacht> ÖBB offen gehabt habe. Ähm, er schaut sich einen ziemlich harten Porno an. Man sieht natürlich nichts, aber es ist trotzdem ein mhm. Eindruck. Äh, und, und ich glaube, er hat echt auch einen... Ein, 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 ein ein Problem damit, so sein zu müssen, offenbar für sich. Also, ob das ist, das ist praktisch ein Sexualitätbild. Ich kann mich erinnern, in den 80ern hatte ich keinen Zugang zu Pornografie und auch erst recht, erst recht keiner Schwulenpornografie. Und meine ersten sexuellen Erfahrungen waren echt Entdeckungen. Also, mhm. dass, dass man, ich habe keine Ahnung gehabt, was wir, jetzt, was wir jetzt zusammen da in dem Bett machen. Mhm. Und der andere auch nicht. Und das war ist glaube ich heute anders. Mhm. Dass ja, es definitiv. eine Leistung wird, dass man einfach ein, dass man gleich das ganze Programm fahren muss.
0: Mhm. Ja? Na ganz klar, weil also viele mittlerweile, und das, und das bin ich ausgenommen, ich bin, glaube ich so zwei, drei Jahre bevor ich meine er mein, mein erstes Mal hatte halt schon Pornos konsumiert damals im Internet. Also ich habe das Internet bekommen, ich war glaube ich zwölf oder dreizehn so also damals mit 56k Modem, da gab es noch keine Videos, <lacht> da hat man dann so zwei, zwei Minuten warten müssen, bis das Bild geladen ist, okay. aber trotzdem so, und das ging relativ rasch, und, und Pornos haben ja per se ja nichts mit einer gelebten Sexualität zu tun, müssen sie ja gar nicht, weil sie sagen, ja im Grunde mal Fantasie sind, schwierig wird es ja nur, wenn man sozusagen diese Fantasie halt für für, für die Realität nimmt, so, und das war bei mir definitiv so, also ich hab dann schon, und Pornos laufen immer so nach gewissen Skripten ab, also da hast du dann so, es beginnt dann meistens irgendwie mit Blowjob und dann hat man zwei, drei Positionen und dann mhm. kommt es zum Orgasmus, so. mhm. und der Orgasmus ist ja immer das Ziel, also wie lange ich gebraucht habe zu verstehen, dass bei, 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 bei Sex das Orgasmus nicht immer das Ziel sein muss, das war ja eine riesen Erkenntnis für mich, mhm. so. und also dann, und, 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 und das ist ein frei, oder auszubrechen, das ist ein Muster und Skripten, es also braucht schon eine, ja, bewusste Auseinandersetzung damit. Darum bin ich der Meinung, müsste sowas eigentlich ja allen Schulen irgendwo thematisiert werden. Nur das Thema, also Sexualität eh an sich schon sehr schambehaftet und, und Sexualkundeunterricht läuft ja eh meistens eher so auf der biologischen Ebene ab, wo man sagt, okay, gut, so verhütet man das in Geschlechtskrankheiten. Aber du hast so. das,
1: als du in der Schule warst, hast du sowas erfahren auch. Also er hattet hat Sexualkunde.
0: Ja, ja genau. Aber es war halt sehr auf, aufs Biologische beschränkt mhm. eigentlich. Ja. Ähm, Schwulsein war dann sowieso immer mit, mit HIV und AIDS irgendwie gleich, also quasi synonym auf eine gewisse Art und Weise. Auch wenn unser Biologielehrer eh sehr differenziert versucht hat vorzugehen und da auch sehr verständnisvoll umgegangen ist, war dennoch so. Hm. Also ich glaube, viele Lehrer haben einfach die Ausbildung. Aber es gibt dann eh so gute Initiativen, so äh, externe, die das dann halt auch anbieten irgendwie. Die dann von ehrlichen...
1: Gruppen kommen. Genau, also zum Beispiel, Beispiel die
0: Queer-Connection also im, im, im queeren Kontext, die in Schulen gehen und sagen, okay, wir sind schwul oder lesbisch oder trans oder inter. Mhm. Und also mal so, um uns um um auf eine persönliche Ebene zu bringen. weil Das habe ich bei meinem Coming-out ja oft gemerkt, sobald ein persönlicher Bezug da ist, haben, haben eh die wenigsten dann wirklich ein Problem damit. Mhm. So, es ist immer so dieses Klischeebild oder dieses... Äh,
1: Wie alt warst du als du Coming-out? Also dass du den Leuten erzählt hast um dich rum
0: Ich glaube, also... 19 rum. Auch, auch, auch später dann. Ja. Aus, ne? um, also, ich ja, also mit 16 und dann, und dann also mit Freunden, also langsam. Ja. Das war so in dem Zeitalter und dann aber so richtiges Coming Out, wo dann eigentlich erst, also wo es dann, dann komplett offen gemacht hat, dann so mit 19, 20 rum ungefähr. Okay. Um, aber natürlich, um, ja, braucht schon, glaube ich, meiner Meinung nach irgendwie einen, jemanden, der einen da so ein bisschen durchleitet. So, also, dass die Bilder, die man sieht, nicht unbedingt was mit Realität zu tun haben. Ja. Und jetzt, ja, aber, also, es, betrifft,
1: es betrifft ja auch alle, es betrifft jetzt nicht nur die Schulen, sondern es
0: betrifft auch genau. ja, ja, also, die, die straighten ja, jungen ja. Menschen,
1: die halt auch den Eindruck haben, sie müssten jetzt gleich das volle Programm machen bei genau. den ersten Erfahrungen. Und wohl
0: viele, viele junge Mädels da glauben, dass dann sozusagen äh, alle Jungs das toll finden, wenn sie sozusagen hm. im Gesicht eher hm. so. Also weil also es einfach der Porno. Standard ja. ist. Ja. Weil der Porn natürlich halt klar muss, geht es in Porno darum, die Ekolution zu sehen. Weil sonst, ähm sonst ist ja nicht passiert. Genau. <lacht> und und, und dass es vielleicht nicht unbedingt ja. das mit einer gelebten Sexualität einhergeht. Ja. Aber ohne gleichzeitig na, na, natürlich zu verurteilen. Also sozusagen halt. Ich glaube, wichtig ist immer so, man muss halt irgendwie hinkommen, selbst herauszufinden, was man will. Das ist eh schon schwierig genug, finde ich. Ich, ich,
1: ich mag es jetzt nicht verraten, aber du findest ein extrem gutes Bild in deinem Film für, für dieses Nähe-Entdecken voneinander. Ähm, dass es trotzdem filmisch bleibt tatsächlich mit, mit, mit Kameras im Spiel. Ähm, und künstlerisch ist natürlich auch, weil, weil der eine von den beiden ist Künstler und macht halt Kunst mit Video, offenbar. Uh, ist, ist echt ein Aha-Erlebnis gewesen, genau diese Szene zu haben, die genauso gut auch in einem Theaterstück sein könnte, oder mhm. in, der, in der Kunsthalle oder eben in, 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 in einem Film. Finde ich, finde ich extrem gut, als was du da visuell findest dafür, wie, wie Nähe geschaffen wird, oder wie man aus, diesen, aus diesem Pornoblick wegkommt, auf, auf, auf eine gegenseitig sich entdecken.
0: Ja. ja, es beginnt dann wieder quasi sozusagen über, über dem Bildschirm und endet dann aber so in einer physischen Begegnung so, mhm. ja.
1: Wir haben jetzt über Porno gesprochen. Du bist, laut meinen Infos zumindest, mhm. Mitbegründer von dem mhm. Pornfilm-Festival in Wien. Mhm. Ähm, da werden ja wahrscheinlich keine Hardcore-Pornos gezeigt. Ähm. Gibt's, oder doch auch?
0: Naja, also, oder vielleicht die, die Definition
1: von Hardcore-Pornos natürlich auch. Es werden, es werden Ejakula Ejakula ejakulationen <lacht> gezeigt. Ich kann
0: es nicht mal aussprechen. Also, also es gibt schon Werke, die gezeigt werden, die hier zusammen Penetration und Ejakulation so zeigen. Die, die, die Anforderung war, also mehr oder weniger, also unser, unser, unser internes Motto war nicht alles außer Mainstream-Porno. Hm. Und natürlich ähm, sehr stark mit einem, mit einem feministischen Fokus, also der weibliche Blick auf Sexualität, der ja im Mainstream-Porno mehr oder weniger komplett fehlt. Ja. Ähm, und dann natürlich halt auch sozusagen dieses Spektrum zu öffnen ähm, in Identitäten, Orientierungen, Körpernormen, die ähm, ja, auch im Mainstream halt kaum vorkommen.
1: Wie oft findet, oder wann findet das Einmal im wieder statt? Jahr. Wann wieder ungefähr? Äh, April 2020. Ah, ist ja schon, schon geplant. Genau. Ja. April 2020. Ich glaube, wir haben alle meine Fragen runtergelesen. <lacht> Nein, ich habe auch was dazwischen gefragt. Ähm, Du bist aus Österreich, Oberösterreich, hast du gesagt, mhm. aber schon lange in Wien, oder der Wien ist dein Lebensmittelpunkt, gerade genau. auch wenn du viel unterwegs bist. Seit sieben Jahren. Seit sieben Jahren ganz in Wien, weil du hast deine Ausbildung auch nicht in Wien gemacht, sondern warst du in Salzburg oder wo?
0: Genau, zuerst so aus Salzburg, vier Jahre, und dann habe ich noch an der UCLA studiert, äh, wobei das habe ich großteils online gemacht, okay. aus Linz aus. <lacht> dann einmal die Woche drei Uhr nachts aufstehen für, für Seminare.
1: Was, was, war das in, was war das für ein Studium? Auch? Drehbuch. Drehbuchstudium. Mhm. Unterrichtest du auch schon oder ist das mhm. das, was du, du machst? Ich würde dich jetzt. Du, du bleibst beim Drehbuch schreiben und. und genau,
0: das und, ist immer also das Ziel.
1: Was, was, macht, was, was macht mehr Spaß, einen Film zu planen, also zu schreiben, den Film zu machen oder jetzt die Zeit danach, wo du auf Festivals bist und wo du ständig das Gleiche erzählen musst?
0: Nein, es hat alles seine, seine, seine schönen und seine äh, vielleicht anstrengende, anstrengenden Seiten. Mhm. So. Ich würde mich nur ganz beschränken wollen. Also ich mag schon ganz gern so dieses Schreiben, dieses isolierte sich irgendwo in Gedanken verlieren und dann auf so eine innere Reise zu gehen irgendwie, weil es ist ja oft mehr eine Entdeckungsreise, als eher eine Konstruktion. Ja. Aber natürlich jetzt halt so am Set zu stehen hat dann das sind so sechs Wochen komprimiert und also du kriegst ja nichts so mehr mit von was irgendwie so ein Tagesgeschehen passiert, weil du gehst halt morgens aufs Set, bist du irgendwie so 12, 14 Stunden, gehst du Hause, schläfst, nächsten Tag wieder das Gleiche. Ja. Und dann und, und also in, in so einer ja, Bubble eigentlich mit, mit, mit den Leuten, wo das dann sehr intensiv wird. Ähm, das ist natürlich halt körperlich irgendwie anstrengender. Das andere Schreiben kann halt geistig irgendwie anstrengender sein, wenn man dann irgendwie nicht weiterkommt und man halt irgendwie sich rumplagt. Und
1: das hast du auch. Du hast ja, ja, es schon passiert schon, Was es da alles gibt bei, bei Leuten, die schreiben.
0: Ja, also man sagt ja eigentlich, es gibt ja keine Schreibblockaden, sondern es fehlt einem nur an ein Material um zu arbeiten. So. Ähm, aber dann gibt es ja diese Momente, wenn man dann plötzlich einen Durchbruch hat und dann so, einen, so, einen, so, einen Eu so eine Euphorie, Eu 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 Euphorie also ja. fast wie so frisch verliebt sein irgendwas. irgendwas. So. Also das hat auch, ist auch super irgendwie. Ja. Ja. Und Rumreisen macht auch Spaß, also vor allem dann zu sehen, wie reagieren halt die Leute drauf und dann so Feedback zu kriegen. Und
1: Bleib, bleibst du immer noch im Kino oder kommst du erst nach, danach, wenn der Film gelaufen ist, rein?
0: Anfang habe ich mal mitgeschaut. <lacht> so die letzten Male, jetzt sind wir jetzt, weil jetzt in New York, nachdem es offiziell also die letzte, das letzte Festival war, wo ich hingefahren bin, okay. habe ich gesagt, ich schaue wieder mit, aber ich habe mich so gelangweilt. <lacht> ja, es also, ist halt wieder an dem Punkt, jetzt wo ich sage, so... Siehst du,
1: siehst du auch noch Sachen, die du anders gemacht hast? Ärgerst du dich denn aber so? Ne, ärgern erst?
0: nicht, oh. weil man weiß, es ist sozusagen ein, so, so eine, so eine Momentaufnahme von, von der Zeit, wo man gerade künstlerisch und persönlich gestanden ist. Nee. Und, und bin da schon sehr, sehr zufrieden und sehr stolz drauf, aber ich kenne halt jeden Schnitt, ich kenne halt jeden, <lacht> jedes Wort. So, also ist es dann irgendwann eh so, es nutzt sich halt ab wie so ein Tapete an der Wand irgendwie eh klar. Aber andererseits macht es dann natürlich das Verlangen auf etwas Neues halt umso größer dann. Also jetzt merke ich ja, jetzt ist Zeit
1: für was Neues. Du schreibst gerade schon wieder?
0: Beginn jetzt. Super. Genau. Also ich wollte eigentlich, ähm, und meine Agentin ist da immer sehr dahinter, die immer sagt, so, schreibst du eh, schreibst du eh? <lacht> Aber es ist halt mit dem Rumreisen echt schwierig, weil du bist ja trotzdem immer mit dem Projekt irgendwie unterwegs und mit den Themen. Ja. Und sich dann auf was komplett Neues einzulassen, braucht es halt irgendwie so einen gedanklichen oder geistigen Raum irgendwie. Ja. Und den... Werde man schaffen.
1: Super. Ganz Wien heißt der Podcast und am Ende gibt es immer diese Fragen über, über Wien, Wünsche, Träume und so weiter. Ich hm. frage, du ver vervollständigst. Mhm, ich ja. probier's. Probier's. Ganz Wien wird immer bunter. Ganz Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Und das glaubst du nicht nur,
0: weil es die, die master schon sagt? Ja, nein, definitiv. Also ich habe immer so diese Tendenz gehabt, wie viele mal so nach Berlin zu gehen oder so, oder zu ziehen. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin so zufrieden in Wien. Also ich habe schon vor, dass das sozusagen meine Homebase bleibt. Kann man schon vorstellen, also, mal für, für ein Projekt oder für ein paar Monate woanders hinzugehen. Aber Wien hat, also es ist groß genug, dass es, dass es so für, für jeden was gibt, aber nicht so groß, dass man ewig irgendwo hin braucht oder sich irgendwo drin verlieren kann. So. Ganz wie ein Kann? Einen immer überraschen.
1: Und Ganz wie ein Soll? So bleiben ist es <lacht> Oh, das kommt das Österreichische raus. Mir ja. gegenüber sitzt Gregor, der mit seiner Arbeit äh, Maßstäbe für den queeren Film aus Österreich setzt, aber auch international. Ich hoffe, dass es auch weitergeht so für dich. Danke, dass du da warst.
0: Danke für die Erinnerung. Missing Link